Van harte welkom bij Nieuwe Eleven Insiders met opnieuw hele mooie gasten. Want kijk eens aan mijn rechterzijde, Casper Donorre van Oud Heverle Leuven. Geflankeerd door Siebeschrijvers. Misschien wel een van de grootste talenten ooit uit het Belgisch voetbal. Ook van Oud Heverle Leuven. Absoluut, ja, ja. dat moeten we toch even erbij zeggen. Ja. En Guillaume Lerwaasse weer opnieuw, dat is ook gewoon Wim de Koning. Ja, dag Dave. Uh, traditie getrouw heren, toch even opwarmen, de tongen wat losser maken. Um, Siebe, ja. Als ik jou zie, dan moet ik altijd ook aan Jelle Vossen denken. Want die heeft hier onlangs een geweldig verhaal verteld over een weddenschap die je had verloren. En daardoor moest je Emilio Ferreira gaan pesten. In een notendop, waar ging dat over? Ja, Emilio trainde altijd met uh, lijnen op het veld. Die werden in de grond gestoken. Touwtjes? Mm, touwtjes, ja. En die kwamen redelijk makkelijk los. Als we daar een tackle over gooiden of als je daar met je stut over ging. En de weddenschap was... Uh, ik moest er op één training moest ik er drie kapot maken. Dus uh, ik moest er drie kapot maken. En uh, ik dacht, met inlopen ga ik er al mee beginnen. Uh, Zogezegd bleef ik steken over de, onder de lijn en viel ik. Maar het grappige is, die lijn ging niet kapot. En uh, ik viel, dus ik moest er nog altijd wel drie doen. Ja, en heel de ploeg die lag uh, plat van het lachen. Uh, en het is wel gelukt. Uh, ja. Maar er stonden zoveel lijnen op het veld dat het makkelijk gebeurd was. Uh, in het positiespel stond ik ook niet in het midden. Ik stond altijd aan de zijkant uh, voor, uh, voor eens met mijn stut over die lijn heen te gaan. Dus uh, weddenschappen genoeg en dat was wel een, uh, een van de vervelendste om te doen. Ja. Maar je ging eigenlijk iets vertellen over die doelman, hè? over Nordin Jakkers. Hè? Want dat is ook wel een, uh, een pret-burgemeester. Ja, we speelden heel vaak kaarten. En um, Norden was wel eens uh, bij de verliezers. Uh, we waren op stage in Nederland. En we moesten ja, kaarten in orde verliest. En de opdracht was uh, voor het spel al afgesproken. Op het terras bij ons uh, zat er een, ja, ik denk echt een bodybuilder van die armen. Uh, die zat er met zijn vriendin een koffietje te drinken. En uh, bij ons op tafel stond er een, een, een vetplantje. En de, afsp- de, de, dingen was, de, de weddenschap was, wie verliest moet dat vetplantje pakken. En op de knieën bij die vrouw gaan zitten. En zeggen, ik beloof je een beter leven. <laughs> en Noorden verliest hij natuurlijk. Ja, Noorden, kunnen we niks over zeggen, die deed zijn opdrachten altijd. Ja, wij zijn allemaal aan het kijken en Noorden op zijn knieën. Ik beloof je een beter leven. Maar gelukkig konden ze er wel mee lachen. Uh, hij ging wel een beetje met uh, knikkende knieën naar daar, denk ik. Omdat het zo'n uh, gespierde man was. Ja. Maar... Uh, hij heeft het gedaan en ze konden ermee lachen, dus er is verder niks... Uh... Geweldig, geweldig verhaal. Casper, uh, zometeen voor jou, we hebben een speciaalke, uh, maak je borst allemaal nat. Um, denk ook aan jongens, goed in de microfoon praten straks. Wim, uh, voor jou wil ik toch even losweken. Jij hebt natuurlijk bij Antwerpen een verleden, dat weten we als coach en als uh, doelman. Je had daar natuurlijk de geweldig kleurrijke voorzitter Eddie Wouters. Ik heb me laten vertellen dat hij interessante vragen kon stellen aan een nieuwe speler of aan een, aan een coach... Heb jij ook bizarre vragen gekregen? Goh, um, Eddie had uh, de onhebbelijke gewoonte, vond ik dat dan als coach, om bij elke trainer deed hij dat, uh, s'avonds heel laat of s'morgens heel vroeg te gaan bellen. Dat was nog voor de, voor de gsm's en dat was dan op je, ja, op je vaste telefoonlijn. Elke week? Elke dag. <laughs> elke dag, Dave. Um, s'avonds half twaalf, twaalf uur uh, Eddie deed ook altijd alle transfers s'nachts 
zegt, ja, dan heb je geen concurrentie. Want die managers kunnen dan niet naar andere ploegen gaan bellen of naar andere voorzitters. Of, nee, die deed tussen twee uur s'nachts en vijf uur s ochtends ja. deed hij al zijn transfer. En wat vroeg hij dan aan jou? Koetjes en kalfjes om ja, het ijs te breken? Ja, eh, ja ik, uh, om maar eens te zeggen, um, waarom heeft je keeper bij de penalty gisteren de verkeerde hoek gekozen. <laughs> ja, wel goed, ja. ja, president. president want hij werd altijd aangesproken als president. Ja, ja want da, dan heb je toch geen kans. Je moet wachten. Je moet wachten, want ooit had één iemand hem dat wel eens gezegd, Radko bijvoorbeeld, wachten en dan ja, maar vieren, reageren. Ja. Ja. Maar als de keeper dat dan deed, wachten en dan reageren. Ja, maar ja, hij is maar een meter naast hem. Waarom heeft hij hem niet gepakt? En dus hij had zo van die... Hele moeilijke vragen. En vooral, waar hij heel erg boos om was, was dat iemand werd uitgesloten voor twee gele kaarten. Daar was hij pist over. Philippe Clément zou vandaag, moest hij trainer zijn van Antwerpen en hij die Wouters als voorzitter hebben, zwaar onder zijn voeten krijgen dat Van den Bremt na zijn eerste gele kaart niet werd gewisseld. Sowieso. Sowieso. Ja, daar kon hij, nee, hij had hem moeten vervangen. Ja, zeker nu er vijf wissels zijn, vroeger waren ja. er maar drie. Uh, uh, ja, maar dan gebeurde het ook wel eens dat bijvoorbeeld Harald Pinkston, dat was uh, een centrale verdediger uit Limburg. Die man met de zijs achterin. Ja, man, ja die ziek, prachtige gast, geweldige ja, verdediger, maar ferme, ferme beer natuurlijk. Die pakte een steeg chalouin, weet ik nog, uh, bij mij, ik als coach. Na vijf minuten pakte hij geel. Ja, oké. Okay. Ja, je, weet, je weet wat er gaat gebeuren. Hè. Ja, er pakt dan toch het risico als coach om hem te laten staan. En hij scoorde dan twee minuten voor het einde de winning goal 1-0. Ja. Ja, dan hoorde je Eddie Wouters niet. Hè. Nee, 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 dat wel. Hè. Maar de volgende keer als iemand twee gele kaarten pakte, en ja, dan moest je met tien verder, ja, dan werd je daar als coach echt wel op afgerekend. Ook als je keeper <lacht> naar de verkeerde kant... Ja, en er waren coaches, en ik moet zeggen, ik denk, ben bijna van overtuigd, toen wij naar uh, Wembley gegaan zijn, was met Walter Meeuws als coach, hè, finale. Maar hij wilde Radko in doel, hè? Uh, uh, ja, maar Radko was geblesseerd. Uh, finale Europa-beker. En, Eddie, en, en Walter Mees moest vertrekken nadien. Er was heel erg veel discussie na die finale. En, en, en uh, een hele slechte atmosfeer. Dat kwam gewoon omdat Walter niet meer wou opnemen. Hè, als hij die Wouter s'avonds belde. En je wist, als je om 12 uur s'nachts, s'avonds, niet opnam, was hij daar s ochtends om 6 uur. Oei. Dus dan, dan sliep je al niet goed. Dus eigenlijk nee. verplichtte hij je om toch maar te gaan oppakken. Het was... Ja, veel, veel coaches, en ik ook wel een beetje, ervaarden dat een beetje als stalking. Ja, terwijl dat niet was, want hij zei, hey, ik ben wel uw, ik ja. betaal u wel. Beetje me toe moet letteren. Ge, nou ja, dat niet, hè. Het, was niet, het was niet op dat vlak, maar mentaal bespeelde hij het toch wel. En natuurlijk ja. uh, keek hij heel erg speciaal naar het voetbal op een manier. Hij was ook ex-international, dat zei hij ook altijd <laughs> erbij. Uh, ik ben een voorzitter die iets van voetbal af weet, en dat was ook wel. Uh, en hij analyseerde het van, uh, van naaltje tot raadje, van kop ja. tot teen. Dus het was uh, niet evident nee. om coach te zijn van Antwerpen bij Eddie Wouter. Ja, voor we bij Casper komen, toch even nog opgooien, dat had hij ook. Dan vroeg hij, uh, waar heb je het meest voordeel, als linksback of als rechtsback? Ja, wat antwoord je dan? Wat zou je dan antwoorden? Casper. Uh, geen idee. Nee, geen want weten. En het heeft te maken met de lijnrechter, Wim? Ja, omdat hij zelf rechtsachter was. Hè. Zei hij altijd van, uh, linksachter zou ik niet willen zijn, zei hij. Uh, Want? Waarom, waarom wil je geen linksachter? Ik zeg, uh, heb je geen linkse voet misschien tegen hem? Want ja, ik kon wel tegen een grapje. <laughs> dat wel, zeker één. Ik moet zeggen, één op één 
En niet via de telefoon, want dan was hij ook altijd nogal kassant, maar één op één kon je daar tegen praten. Top. Van als er iemand bij zat, moest hij zijn, ja, zijn, zijn intelligentie laten tonen. En het feit dat hij... Maar zeg eens van de ja, baas was. Ja, uh, en dan zei die uh, lijnrechter: Ja, oké, okay, de linksachter is in het nadeel. Hè? Want van als hij ook maar even in duel gaat met die rechtsbuiten, vlagt die lijnrechter die daar zo dichtbij staat. Ja. Dus wil ik graag rechtsback zijn, ja. want die heeft niet dat nadeel nee. van die. En ik moet zeggen, als je daarop let, valt dat geweldig op dat een linksachter zeer weinig mag doen, omdat die vlaggenman zich geroepen voelt bij het minste contact om daar toch maar te vlaggen. En zijn ja, we gaan het even doen. toetsen aan de, aan de realiteit, hè, Kasper. Nooit meer nagedacht eigenlijk. Maar eigenlijk, hè? Ja, ik zou er misschien wel eens moeten op letten tijdens een paar matchen of dat. Er zit wel wat in, hè? Ook zo is, ja. Of ja, dat dat echt zo is dat dan de, de linksbak, dat er veel meer overtredingen worden gefloten. Dat er ja, want je hebt, sorry Dave, maar je hebt bij Genk een aantal keer rechtsachter gespeeld, ja, hè? Uh, Ging vlotter, hè? Nee, <laughs> ja, maar is zodanig gewend om tegen zijn voet op linksachter ja, te spelen dat dat beter afgaat hey, dan op rechtsachter. Vraag dat eens aan zo'n man voor ons en bel dat dan eens door. Vraag het eens Zullen voor de vragen, wedstrijd. Ja. Zeg, je gaat hier toch niet heel de wedstrijd? Dat gaan we eens doen, ja. Ik ga eens Moeten we doen, hè? Ja. Goed, um, in de opwarmronde, die gaan we bijna afronden, we zijn al even bezig. Um, voor jou was er nog iets een, een, een ja, speciaal, voor Lieke. Een videootje. Ex-ploegmaat. Uh, Steven de Petter. Oei, oei. Doe maar, Steven. Kasper, proficiat met je doelpunt van afgelopen weekend. Bij mij brengt de maand november leuke herinneringen naar boven. En bij jou? Wat <laughs> ja. ja. ja, heb je het over? Ik had wel zo'n voorgevoel dat het daarover ging gaan. Waar heb je het over? Um, ja, ik denk, ja, een paar jaar geleden bij SVV hadden we een, uh, van Playsport denk ik uit, een, ja, die challenge dat je je snor en je baard moest laten staan. Movember. In november, ja. ja, ja. En... Um, we hadden dan eigenlijk uh, ja, zo van die grapjes moeten voorlezen. En als iemand moest lachen, dan, uh, dan kreeg hij een punt af. En ik was samen met Sascha Kotisch en uh, Steo was samen met uh, Kenny Steppen. En uh, ja, wij lezen die vraagjes voor. En sommige waren er echt wel ja, heel goede mopjes bij. Geef eens een voorbeeld. Goh, Waar ging het over? Um, ja. Wij willen ook eens lachen, hè Wim? Maar ik herinner mij nog wel... Er was één, één mop, komt het ook. Ja. En wij gaan ja, nu proberen ja. om niet te lachen, dus vertel, ja. maar, kom. Ik, ik weet het antwoord op de mop, maar ik weet de mop zelf ja. niet meer echt goed. Verzin de mop. Ik denk, wat is een, een, ja, iets met een paard die last heeft van uh, ja, menstruatiepijnen of zoiets? Ah, Oké, okay, ja. Zoiets was de mop en dan was het het antwoord tamponi. Och. Ja, van die dingen, zo allemaal ja. van, die, van die flauwe mopjes. En ja, dan moesten wij lachen en uiteindelijk was het 4-4... En uh, omdat het dan over de snor en zo ging, maakte Steven op het einde het mopje van uh, ja, hebben jullie al een naam voor het programma van de uitzending? En ze zo, nee, nee, nee. Ja, anders moet je kiezen voor Casper de Snorre. Ja. is de Snorre. En ja, Sascha begint daar, uh, die schiet daar in zijn lach. En ja, hadden wij het natuurlijk zitten. Uh, maar ja, Sascha had niet echt een probleem om zijn baard en zijn snor te laten groeien. Maar aangezien ik heel weinig... Uh, Baardgroei heb. Ja. Was ze naar mij na een maand gewoon eigenlijk geen verschil met. Babyvel. Gewoon babyvelletje. Allee, jong. Een beetje dons en uh, voor de rest was het niet veel. En ja. Het is nu nog altijd hetzelfde eigenlijk. Mooi. Heren, ik hoor er een actuastelling in. Uh, Mark Breis was de man of the match na Union OHL. Vraagteken. Is dat zo? Siebe. Ja, ik denk dat we de week naast Serai hebben we sowieso wel uh, even de hoofdjes bij elkaar ge- gestoken. Uh, Hoe gaat dat? Heeft... Vertel eens, want dat is een boetade, iedereen zegt dat. Hoe gaat dat in detail? 
Wat bij ons is dat heel kort geweest. Um, we hebben in het begin van het seizoen hebben we wel uh, wat, wat diepgaandere gesprekken gehad, ook onder de spelers, alleen zonder de coach. Um, op uh, initiatief van de spelers? Of zei de, stelde de coach dat zelf voor? Oké, okay, praat maar dat zonder voor. mij. De coach stelde dat voor. Ja. Ja, en wie neemt het woord dan? Iedereen. Iedereen mag babbelen op dat moment. Behalve Casper de Snorren. Ja. Nee, Casper ook. Ik denk dat Casper bij ons uh, in de groep ook echt wel een belangrijke rol heeft. Uh, ik denk ook zelfs dat hij de kapiteinsband al gedragen heeft. Dus ja. Uh, ja. dat is echt genoeg. Um, maar dat gaat van, van de jongste speler die we hebben, Mandela Keita, die, die babbelde, die zei zijn gedacht. Uh, de kapitein natuurlijk. En, en iedereen mocht zijn, zijn gedacht zeggen. En we gingen allemaal, ging, dan, uh, ging dat dan over, Was dat voor het seizoen of tijdens het seizoen al? Nee, dat was toen we... Toen het al wat moeizaam ging in het begin. In hebben we ja? een, een tijdje op de voorlaatste plaats gestaan. En ging dat dan over tactische zaken? Manier van... van over van alles. Van over alles. Van alles. Uh, tactische zaken worden vooral wel met de, met de trainer besproken. Ja. Uh, ik denk dat het vooral was over de mindset en dat we ons vertrouwen niet moesten verliezen. Ja. En een paar dingen wat, ja, waar spelers zich aan stoorden. Dan denk ik bijvoorbeeld maar aan... Uh, de coaching op het veld bijvoorbeeld, dat dat beter moest en, en zo van die dingen. Dus bij iedereen zat wel een verschillend punt. En iedereen na dat gesprek ging, ging positief naar huis. We hebben toen zelfs ook een, een training afgelast, omdat we begonnen met een meeting. Um, en toen heeft de trainer gezegd van, het is aan jullie, als jullie willen spreken, spreken jullie. En mogen jullie daarna naar huis, is het geen training. Als er jongens zijn die willen trainen, gaan we trainen. Maar ik denk dat we daar echt wel een uur aan een stuk onder de spelers hebben gebabbeld. Um, en ik zeg, iedereen heeft zijn gedacht kunnen zeggen. Wat was jullie gedacht? Oh, dat is nu ook al, uh, al enkele weken geleden. Ik denk dat ik vooral gezegd heb dat het allemaal niet zo slecht was als dat het er op dat moment uitzag. Uh, we spelen die eerste drie matchen drie keer gelijk, denk ik. Maar vond ik wel dat wij altijd de betere kans hadden, de betere ploeg waren. Uh, en dat we gewoon positief moesten blijven. En dat er op een keer wel die, die klik zal komen en, en dat we punten gingen pakken. En ik denk niet veel later hebben we onze eerste overwinning tegen, tegen Kortrijk ook beet. Ja. Um, en we hebben toen echt wel gebabbeld. Er is niemand meer naar buiten gegaan voor een training. En iedereen was heel positief na dat gesprek. De neusjes waren allemaal in dezelfde richting. En zijn we ook wel beter gaan voetballen na, na dat gesprek. Is het en, wel echt beter. Ja, en is er iets van dat gesprek doorgegaan naar de trainer waar hij dan rekening mee heeft gehouden? Of is er daar niet... Het was niet zo dat de trainer achteraf vroeg van wat moeten jullie tegen mij nu gaan zeggen daarover? Nee, Nee, het was gewoon de groep uh, aan zich die dat gedaan Ja, en ik zeg, als ik dat voorbeeld weer neem van van coaching en als er iets gezegd wordt dat je positief bent naar de Coaching naar elkaar toe. Naar elkaar toe. En dan werd er ook wel uh, eens op gelet van oké, je mag op het veld soms wel eens uh, potverdorie, je man of weet ik veel wat zeggen. En dan is het ook zaak om, om dat te uh, accepteren. En daar was bij, was het nu Mandela, ik weet het niet juist, uh, die dat zei. En dan wordt er wel over nagedacht. De volgende keer als dat tijdens de wedstrijd gebruikt wordt, ja. of wordt gevloekt op jou, ja, ja. dan denk je wel van, ah, hier is ons ja. groepgesprek over gegaan, we gaan positief blijven. Ja, maakt en, veel, hè. Uh, ik denk ja. dat het, ja, het mentale op dat gebied uh, wel heel goed veranderd van... is. We mochten ook wel eens boos worden op elkaar. En, nou, allee, ja. Je moet je ook kunnen accepteren. En daar ging het ook wel over. Van, soms ook positief zijn, soms uh, moet je ook eens iemand over een klote kunnen geven. Ja, er moeten af en toe eens wat klootzakken ja. op het veld. Dat Zeker. is wel zo. Hè, want ja, maar het zijn... lijkt mij wel een brave ploeg, ja, hè, wat jullie wel hebben. Wel opgevoerde ja. jonge man. Ja, ja. 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 
Dat was, dat was ook nog een punt. Je uh, hebt één schopper, één ja. ferme schopper hebben jullie, hebben jullie wel. Hè? Malinov, zal ik hem noemen. Ja, <laughs> ja. Dat is, uh, maar dat valt het ook denken. zo op. Hè? Maar die, ja. die wingelsdengelknaap. <laughs> ja, 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 een beetje de, de koorknaperij, zeg maar. Jullie zijn allemaal wel opgevoerde jonge mannen. Inderdaad, dat kan eens helpen om eens iemand gewoon uh, ja, ik denk ook dat voor zijn verantwoordelijkheden te zijn. Ik denk dat Mali toen ook wel zei van... Ja, je mocht toch soms ook eens boos op elkaar worden. Ja. ja. Zeg maar, neem het eens even mee wat we, wat, waar we het nu over hebben naar Voor Union, naar de wedstrijdbespreking. Wat is er blijven hangen? Um, wat breist jullie mee af? Want jullie doen daar wel iets opmerkelijk in die wedstrijd. Goh, ja, ik denk... Het, 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 het tactisch plaatje klopte denk ik ook gewoon perfect voor die wedstrijd. En... Wat was dat plan? Ja, gewoon. Uh, Union is een, een ploeg die heel veel, ja, met heel veel beweging speelt. Heel veel beweging in de 16. Um, heel veel spelers die diep lopen, in de ruimte lopen. En ja, dat het vooral ook zaak was om goed uh, je man te blijven volgen. En als je te veel naar de bal ging blijven kijken, dat je dan soms uh, verloren ging lopen. En dat je meer ging zwemmen op het veld eigenlijk. Ja. En nu hebben we eigenlijk meer erop gericht om... om, om de man te volgen en, en dat heeft wel geloond. Denk ik. Ja, want die, die, dat snelle verticale spel van hun, uh, daar zijn ze wel gedreven in natuurlijk, die mooie combinaties. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan om dat eruit te halen. Sibu, hoe zag jij dat? Ja, ik, ik ben helemaal akkoord met wat, wat Kasper zei. Ik denk, um, het, het is ook wel gewoon zaak om, om zelf uh, heel goed te zijn de dag van de match. Ja. En ik denk dat dat bij ons zeker wel het geval was. Ook omdat we, ja, we scoren op exacte, exacte momenten, die, wanneer we het echt nodig hadden. Um, op een ja. stilstaande fase bijvoorbeeld. En ook die 3-1 die valt op een perfect moment. Uh, we hebben ook heel veel aandacht besteed aan uh, de middenvelders van Unio. Uh, Tuma. Ja, Tuma en Niels. Niels uh, ja, ja. Die switchten de hele tijd. Uh, dus we hebben ja, op, op training de dag voor de match tien keer stop gezegd. En, en blijf iedereen op de plaats staan. Kijk nu eens naar haar. En, ik moet zeggen, de, de B-ploegen bij ons dan, van, van die wedstrijd, die, die doen dan een beetje de shadow game van Unio. Die deden het perfect, dus wij zijn ook heel goed voorbereid naar die wedstrijd kunnen gaan. Uh, dus chapeau voor die, voor die jongens, die hebben het soms moeilijk, uh, omdat ze weten, ja, ik ga niet spelen, maar die hebben dat perfect gedaan. En dat is dit jaar nog niet anders geweest. Zeg eens van jullie B-ploeg, wie was er uh, van zijn en wie was er Undaf? Uh, uh, Rezai was, was sowieso eentje en ik denk Jesse Sikidika. Sikidika. Uh, ja. Heel snel, heel vinnig. Uh, ja. En wie was Tuma? Wie was Nielsen? Tuma was Schengelia, Levan. Levan en uh, Alexis de Saar stond ook uh, op middenveld. Ja. Dat was Nielsen. Ja. Schengelia, jong, ex tubize nog wedstrijden van becommentarieerd. Ja. Ja, in de tweede klasse toen. Fantastisch. Straffe keel? Ja, heel goede voetballer eigenlijk. Ja. Ik was, uh, ja, we kwamen uh, de eerste week dat hij toekwam keken we echt allemaal naar elkaar van de manier hoe dat hij naar de goal shot. Dat is echt wel uh, echt heel goed. Uh, hij heeft een mindere periode gehad. Hij kwam denk... ook geweldig in in het begin. Hè? Ja, hij scoorde uh, nog twee ja, keer. Ja, twee ja, keer ja, ja. Ja. Uh, Eén belangrijk doelpunt op Antwerpen. Ja. Um, hij heeft misschien wel een dipje gehad, omdat hij een keer niet is uh, geselecteerd voor de nationaal ploeg. Toen lag ik bij hem op de kamer, heb ik wel een... Uh, een lang gesprek met hem gehad. Um... Welke nationaliteit heeft hij? Georgië. Ja. Zit hij altijd met Miko Tadze ook te bellen? Of? Ik denk dat ze na de match tegen Serai heb ik gezien dat ze truitjes hadden gewisseld. Maar ja, die gaan niet dan... samen naar de Samba Bar of, of zo. Dat weet ik. Wat bruis drinken. Nee. Maar je was iets aan het vertellen, Sibe. Ja, tot, uh, ik kwam na, de, na verzorging bij de Kines op stage kwam ik, uh, terug op de kamer. En hij was mijn, mijn kamergenoot. En ik zag dat er iets mis was met hem. En ik vroeg... Uh, Scheelt er iets? Uh, en hij zegt, ja, um, het is de eerste keer sinds dat ik fit ben dat ik eigenlijk niet geselecteerd ben voor de nationaal ploeg. 
uh, sinds een bepaalde periode. Hij uh, heeft daar helemaal uh, ja, zijn hart gelucht. En ik heb uh, wat info gevraagd hoe, hoe het was bij, bij de coach van de nationale ploeg en zo. Maar ik zag wel echt aan hem dat hij daarmee zat. En, uh, en kwam dat ook omdat hij bij jullie niet veel speelde? Ze kijken kwam, daarnaar, want ze komen wel... waarschijnlijk niet scouten van Georgië naar ook Ja, dat kwam, inderdaad, ja. Uh, dat kwam inderdaad voor in het gesprek dat ik met hem had. Hij zei, uh, ze hebben één match bekeken en dat was, ik geloof, op Club Brugge. Dus dat was ook sowieso een moeilijke match voor ons. Hadden we ja. niet veel de bal, wel, daar wel een, een fantastisch resultaat. Uh, maar hij moest meer verdedigen en... Uh, hij zei van ja, dat is nu ook net de foute match die ze, ze zijn komen analyseren. En voor de rest kijken ze niet of speel ik niet. Dus uh, ja, hij zat er wel mee. Maar uh, ja, het is en blijft een, een heel goede voetballer. En als ik, als ik moet vergelijken met, met, ik ben er van, van januari, de, de kwaliteit in de kern uh, en het aantal spelers die heel veel kwaliteit aan de groep uh, brengen, hebben we echt wel heel veel stappen gezet. Ja, um, net ging het over de, de stilstaande fases. Die zijn natuurlijk uh, berucht, beroemd en uh, bekend bij oud Heverlee Leuven. Er is altijd iemand die er wel weer iets nieuws op vindt. De genaamde Branderbiest. Ken je dat verhaal trouwens van, van zijn, zijn snickers in zijn broekzak of niet? Nee, dat is nooit goed. Nee, Heeft dat toch een schat of wat was het? Of een Twix of zo? Bij Beerschot zat hij op de bank, de bank. bij GBA aan de tijd nog. En uh, ze scoren, hij zat op de bank. Hij veert recht en er valt met snickers uit zijn ja, broekzak. Nee, als, als speler? Of ja, 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 ja. Als Mooi verhaal. Maar echt crème van een kerel. En we ja, all love him top. to death. Schitterende gast. Vertel eens. Bram Verbiest op training, achter de schermen. Oud Hevelen Leuven. Die fases. Hoe gaat dat? Casper. Goh, ja... Um... Vooral... Afgelopen vrijdag bijvoorbeeld, score ja. jij. Ja. Ja. Maar het lukte niet, denk ik, hè, het plan. Het was, niet, het, het was niet wat erin gestudeerd was, denk wat ik. Wat was maar het officieel plan? Ja. Um, het was eigenlijk gewoon een ingeving, ingeving. van het moment. Ja. Uh, ja. We zijn heel vrij uh, om te doen wat we willen. We krijgen wel wat dingen aangereikt. Maar uiteindelijk uh, is het Xavier die toch meestal beslist wat er gebeurt. En ik denk, ja, ik wist zelf eigenlijk niet wat er ging gebeuren. Want ik moest normaal bij die fase op de op de 16 staan en um, ja, ineens doen ze dat en die bal voelt voor mijn voeten en dan schiet ik hem binnen, maar dat was totaal niet, niet ingestudeerd. Nee, maar op training, daar wordt toch heel veel over geschreven en gezegd, dat jullie daar uren en uren, hoe, hoe nauwkeurig en ja, hoe, hoe plezant is dat. Voor iedereen dat door had, hadden ze er al vorig seizoen wel een aantal gescoord, hè? Ja. <laughs> toen dat een eigen leventje is beginnen leiden. Ja, natuurlijk wordt er daar dan door de tegenstander enorm veel aandacht aan besteed. Hè. Ik kan me voorstellen. Zit er zo geen grappig verhaal achter uh, van binnenpretjes dat jullie dan iets ingestudeerd hebben dat er dan net helemaal niet uitkomt of wel uitkomt? Want dat leeft dan wel bij jullie wellicht. Hè? Je oefent iets in, spreekt ja, ik iets denk af. Als, als, er iets, als er iets lukt, dan... Uh... Dat brengt heel veel voldoening. Ik ja, denk voor, 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 uh, als, als ons als, als speler, maar voor, 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 Bram, ja. voor Bram enorm veel. Ja. Uh, hij steekt er veel tijd in. Uh, we hebben hier en daar wel eens een, een variant... Maar er wordt ook zoveel... Ai, wij worden ook geanalyseerd. Uh, dus ik denk dat we er uh, vroeger, toen ik er pas bij was, veel meer aandacht aan gaven dan dat we dit seizoen doen. Ja. Uh, natuurlijk kan je het werk wat ze doen niet onderschatten, want uh, het is maar... Uh, die goal die we op Union maken is misschien niet ingestudeerd, maar omdat we ook die vrijheid krijgen, komt die er wel. En, uh, dus ai, het aantal goals wat wij op stilstaande fase al hebben gemaakt sinds dat ik er ben, is wel enorm goed. Ja. En heeft Bram daar de volledige verantwoordelijkheid in? Of zou je dat ik overleggen dat... Met, met, met Mark Breijs dan? Ik denk dat Bram er redelijk ik, vrij ja, in is. Hè? Bram ja. is er vrij in en ik denk dan uh, beginnen we die op training wel eens uh, 
ja, uit te voeren. En hier en daar komt de trainer er wel tussen van... Zouden we zo zouden zo, 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 we deze speler wisselen met die speler? Dus uiteindelijk is het wel uh, samen, of als er een op, op training wat minder lukt, zal de trainer ook zeggen van... We gaan niet proberen. eruit ja. uh, en probeer een andere. Um, maar ja... Ik denk dat het altijd wel een, een samenspraak is. Van het begin uit zal Bram ja, wel... En waar haalt Bram dan de mosterd? Zit hij te kijken naar andere landen, videobeelden? Dag en nacht op die club, jong. Eh? Dag en nacht. Ja, maar goed, je, je moet ook wel met ideeën komen. Hè? En het moet ook wel uitvoerbaar maar, zijn, ik natuurlijk. Denk hij, ik denk dat hij er gewoon al uit zijn eigen heel veel kent. Ja, ja. Uh, natuurlijk heeft hij die ergens moeten opzoeken. Ja, of heeft hij ja. die wel ergens gezien. Ik denk dat hij die allemaal opslaat. En, um... Ik denk dat hij ook soms ook gewoon um, kijkt naar... Hij analyseert altijd de corners en de vrije trappen van de, van de tegenstander. Ik denk dat hij ook gewoon soms ook dingen zelf uitvindt. Gewoon van, oh, hij kijkt van waar de ruimte van. zijn. En ik ben er vrij zeker van ja, dat hij ook gewoon zelf met nieuwe dingen komt die nog nooit ergens... Ge- ja. ja, want tegenwoordig heb je inwerpcoaches hè, ja. uh, die naar andere landen gehaald worden. Maar als je echt een... En uit die ingooien komen er nog weinig doelpunten. Dat valt wel op. Gent heeft er ook eens een gehad onder Torp. Daar hebben ze ja. in één keer op gescoord. Het was Azare die opeens ver moest beginnen inwerpen. Het enige wat het resultaat was, was dat Azare kapot ging. Van altijd maar zo ver in te gooien. Want ja, dat kost enorm veel kracht. Ja. Maar ze scoorden er wel niet op. En er kwam... Ik denk dat de Noor was, hè, die speciaal afgekomen was. Ja, Bram zal straks hot zijn, hè. Uh, als in, ja, in Engeland, ik zeg maar iets. Ja, maar <laughs> Misschien is dat wel uh, voor hem een, een heel speciale aan, carrière. Aan, aan Bram is, je kan er zo mee babbelen. Uh, ik was dus op mijn gsm gewoon aan het scrollen en ik zie daar een corner, een fantastisch uitgespeelde corner. Ik sla die op, ik stuur die door naar Bram. Uh-huh. Hij stuurt top, uh, die gaan we zeker eens proberen. Ja. Nu, het is nog niet zo lang geleden en we hebben hem <laughs> nog, niet, nog niet echt nee. geprobeerd, maar ik weet wel dat hij dat opslaat en dat hij denkt, als die mogelijkheid er is, gaan we die proberen. Dus er zit wat aan te komen. Wie weet. Ja. Hey, zeg, ik was uh, vorig jaar bij jullie op het oefencomplex en dan uh, uh, heel leuk gesprek had met uh, Kamal Soha, die er toen nog zat. Mm-hmm. En um, die vertelde me dat hij een foto zag van Bram vroeger en hoe die nu was. Hij kon het niet geloven. Uh, Bram heeft ook heel veel humor. Hè? Ja. Uh, Brijs ook. Dat is een beetje een, een kruk-droge humor. Geef eens een voorbeeld van, van goed gelachen onlangs bij oud Hevelen Leuven. We kaarten ook heel veel. Hè? Ja, ik moet wel zeggen... Wat ja, gebeurt er dan? We, zijn, uh, we spelen heel vaak dubbele king. Uh, ja, bij ons dubbele king. Sommigen spelen Uno. En Bram is zo verliefd op het kaarten. Dat hij echt... Uh, ik kom er altijd bij zitten. Ik ben een antwoord een beetje. Want heeft, ik kon het niet spelen in het begin van het seizoen. En Bram is eigenlijk heel vaak bij mij komen zitten. En uitleg gegeven hoe je het moet spelen. En nu, Typisch ja, Antwerp. Wel... Want in de tijd, als speler ja. van Antwerp, deden wij ook al dubbele king. Hè? Ja. Nou, ik ken dat ook niet. Hè, ik, want, ken het, uh, ik ken het nog altijd in, niet. Uh, in Waregem was het Manielen. Ja. En, ja, maar Wat is dubbele king uh, ja. in een notendop? Er zijn heel of... veel spelletjes door ja. elkaar. Uh, dat je zelf mag kiezen. Hè? Je ja. mag zelf kiezen en ook met troeven. Dus ja. je hebt een beetje zoals wie spelletjes. Ja. En ja. troeven plus spelletjes. Maar waren, hij kwam en ik speelde dat heel vaak bij Brugge. Uh, en bij Leuven kenden ze het niet. Dus... Een beetje, een beetje hebben we dat proberen te leren aan de mannen. En uh, ja, Bram is verliefd op dat spel, die komt heel vaak kijken. En um, als er dan bijvoorbeeld een spelletje is, zet hij zich langs iemand die het niet zo ja. goed kent. Dan komt hij iets uit en dan zie je Bram achter hem. Nee, nee, nee. <lacht> dus die, ja, die is verliefd op het spel, maar met Bram lach je. En dan zegt hij soms tegen mij in het begin van, ja, neem dit of neem dit. En dan is hem zo'n kaarten aan het tellen die al weg zijn en zo. En dan uiteindelijk, ja... 
komt het toch slecht uit voor mij. En zitten zo, oh, sorry, sorry, sorry. Ja, ja. Ik betaal dat wel. Ik betaal dat wel. En als het goed uitkomt, ja, dan kan je mij betalen. Nee, 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 nee dat nee, doet hij nee, dan niet. Alleen als het in de min was, dan zei hij, oh, ja, dat is voor mij, is voor mij. Zeg er nog één ding over, over, over Mark Brijs, want heel veel mensen kijken die kant ook niet te zien. Dan zou je ook gewoon een gezellige vent, minzame man, achter de schermen met een kurkdroge humor. Hoe is die man, geef eens een voorbeeld, dat hem wel typeert, de prijs die, die de meeste mensen nooit te zien krijgen? In de 1 op 1 tegen jullie. Goed, wow. er is natuurlijk de verhouding coach-speler. Ja, ja maar nog anders, staat he? hij dicht bij jullie? Menselijk? Ja, het ja. is dat wat, ik wel, ja. wat het eerst in mij opkomt. Um, ik kwam aan, ik heb met hem een gesprek gehad waardoor ik uh, vertrouwen voelde. Um, hij wou al, ay, alle vragen die ik had werden beantwoord op een, op een heel fijne manier. Um, maar ook als speler, als je nu vragen hebt over, uh, over het spel, of hij gaat er zeker over nadenken. Het is iemand die. Ja, ik zeg, hij vraagt heel veel van zijn spelers, mm-hmm. maar hij geeft ook wel heel veel terug. Wat uh, zei hij tegen jou? Want jij bent, daar komen we zo meteen op, Siebe, jij bent wel, ja, ik kan niet zeggen een fenomeen in het Belgisch voetbal, maar heel veel mensen uh, hebben jou van kindsbeen af eigenlijk omhoog uh, geschreven, omhoog uh, gesproken. Dat komt er soms uit, niet altijd. Hij weet dat jij wel een grote troef kan zijn. Hoe probeert hij dat vuur aan te wakkeren? Wat zei hij? Well, eerst en vooral was het gewoon de interesse die hij had in mij als, als, als voetballer. Uh, nu, ik wil nog wel even terugkomen op dat, op dat groot talent. Uh, het, is, het is heel vroeg begonnen. Ik, ben op, uh, ik was nog 15 toen ik bij de eerste ploeg kwam. Ik werd dat jaar wel nog uh, 16. Dus het was voor mij uh, op dat moment heel hard, heel hard wennen naar de, de speelstijl toe. Uh, ik stond in de spits bij, bij de jeugd. En ja, daar scoorde je heel vaak uh, goals op, op kracht en op snelheid. En natuurlijk, als je dan tegen tegenstanders op training komt als uh, Koulibaly, Kalidou Koulibaly, uh, ja. Christian Cabasele, moet je als jonge gast moet je, je wel gaan aanpassen. Maar natuurlijk ben ik heel blij dat ik op 15, 16-jarige leeftijd die stap had mogen zetten. Ik zou, ik zou niks liever gehad hebben. Um, en natuurlijk werd er wel wat extra druk uh, gelegd toen ik zo jong was. Maar uh, ik heb dat niet zo op die manier... Uh, uh, ervaren. Ja, want Boskamp die volgde jou van in de baarmoeder al, hè? Uh, Boskamp is, is, is gestart, ja. uh, Die kwam ook elke match kijken van, uh, van onze leeftijd bij de nationale ploeg. We hadden ook ja, fantastische talenten rondlopen met Andreas Pereira, met Bakali op dat moment ja. ook. Uh, en Moussonde. Moussonde, Moussonde ook, uh, ja. Heel die ploeg werd <coughs> een hele grote toekomst voorspeld, hè. Ja, klopt. Uiteindelijk zijn heel veel jongens ja, daaraan een beetje kapot gegaan, kan ik dat wel zeggen, aan, aan die hoge verwachtingen. Ja, het is, het is moeilijk om te zeggen. Of verkeerde stappen iedereen gezet, heeft, zoals Iedereen heeft verschillende naar, keuzes naar gemaakt. Ja. Um, zijn op jonge leeftijd. Uh, Charlie is naar Chelsea vertrokken, Bossaars naar City. Um, ja, iedereen heeft een andere keuze gemaakt. Ik ga niet oordelen over hun, over hun keuzes. Maar ik ben nog altijd wel heel blij met de keuzes die ik gemaakt heb. Om uh, ja, hier te op, blijven. Op 16-jarige leeftijd niet voor de centjes te kiezen in, in het buitenland. En ja, mijn, mijn mama en papa die zeiden altijd, uh, je moet nog naar school. Uh, pas als je 18 bent, zullen we daar weer over, betalen, uh, over spreken. En dan zien we ook waar je staat als voetballer, weer, uh, als je twee jaar verder bent. Maar ik heb nooit nagedacht uh, op die jonge leeftijd om, om weg te gaan uit, uit Genk op dat moment. Omdat Genk uh, 
een fantastische club voor de jeugd is. Ja, ja is dat ook een... een uh, we hadden het er net over de, de, de welopgevoerde, hè, uh, wat, wat bravere gasten die gewoon op, op hun uh, talent en op hun, hun, hun spirit wel teren, goed mentaliteit ook hebben, maar die niet noodzakelijk meteen op tafel gaan kloppen. Want jij hebt natuurlijk wel bepaalde mogelijkheden gehad. Je komt dan bij club, je zit bij Genk, loopt in de kijker. Um, bijt jij genoeg van je af? Dwing jij genoeg af eigenlijk in, in onderhandelingen, in ambitie? Boah, en onderhandelingen, daar hou ik me buiten. Uh, maar uh, met, met, uh, dat is wel aan het groeien, moet ik zeggen. Ik, uh, ik kwam als nog altijd jonge gast in de kleedkamer uh, van Brugge, waar, waar Van Aken, waar uh, Ruud Vormer uh, de gouden schoenen wonen. En Hoe ging dat concreet? Ik... Pak ons eens mee naar dat moment. Ja, ik had wel een beetje stress, omdat uh, op dat moment waren ze kampioen. Uh, ik was een jonge gast die in Genk eigenlijk weinig aan het spelen toekwam. Um, maar ik ging, ah, ik ging met stress, maar ook wel met vertrouwen. Ik, ik Als Leco wel... die je per se wou, hè, van Leco. Ja, Leco. Ah, ja. Ik heb een, een heel mooi, leuk gesprek gehad met Leco. En toen we in de auto vertrokken, zei ik direct uh, tegen mijn manager, mijn vader, van uh, dit wordt het. Ja. Dus dat was echt wel Leco. Uh, maar eigenlijk ging dat vanzelf. Uh, ik heb mijn eerste jaar in Brugge ook gewoon een, een heel goed jaar gehad. Ik maak twaalf goals, denk ik. Mm-hmm. Ja, zeker. Um, en dat is ook mede dankzij de spelers die daar waren. Uh, je keek op een bepaalde manier wel op naar, naar een Ruud Vormer, naar een Van Aken, uh, een Jelle Vossen, die kende ik wel al wat beter. En die, die hebben mij zo hard geholpen. Um, het, was, het was heel makkelijk om mij te integreren. En voor mij rond Wesley spelen, dat was... Uh, ja, ik speelde in de zetel. Die nam twee, drie verdedigers op zich en ik kon daar lekker rondvoetballen. Dus dat is... Dat is Plus ook, ja, het was zodanig offensief dat je met je neus ja. voor positie, voor de goal, ja, altijd wel uh, ja, uh, ja, aanspeelbaar was. En zelfs tegen een versterkte defensie toch nog altijd uh, die ja. goals mee pikte. Hè. En nu als ik dan naar het verhaal uh, Leuven moet kijken, um, is dat sowieso wel gegroeid. Ben ik wel uh, actiever, een beetje mondiger geworden in de kleedkamer. Uh, gaat dat over... over uh, voor de match of na de match, als er uh, iets wat minder is gelopen, dan, dan denk ik wel dat ik iemand ben die, die zijn gedacht zegt. Uh, en ik moest dat ook gewoon meer doen. In Brugge en in Genk is dat te weinig geweest. En nu heb ik wel het gevoel dat ik, uh, ja, wat, zoals ik zeg, wat mondiger kan zijn. En ik denk dat ik dat wel ja. uh, ben. En als kapitein, als kapitein bij U21, nationale ploeg... Hè? Zag ik je alle wedstrijden spelen met een voorbeeldige mentaliteit, met een inzet en een gedrevenheid die de rest van die ploeg meepakte. Waarbij je toch al het gevoel had, oh, Siebe is toch wel een soort leidersfiguur. Ja, Heeft dan een knak gekregen door, door, in, door dan ja, even terug te moeten, pas op de plaats te, te moeten maken in je carrière... Met andere woorden, bij Brugge dan even op de bank te belanden. Kasper, zeg jij er eens iets over? Ja, omdat ik onder hem dan eigenlijk... Ja. Hij was mijn kapitein dan bij de u Ja, ja je was erbij ook. Vertel, ja, hoe was hij? Ja. En ik vond dat hij dat wel heel goed deed, omdat ja, hij probeerde zich ook altijd in het Frans en in het Nederlands uit te drukken. En ja, hij was ook een beetje de, de leider van de groep, omdat hij ook al de generatie ervoor... Ja. Al Op het veld leek dat wel zo. Op het en veld leek dat alles zo. Ik denk dat ook zo. vooral de... Ja, Siebe was misschien dan ja, met, met woorden ook wel een beetje, maar vooral ook met op het veld. Ja, ja, ja. En dat was denk ik ook... Allee, 
was hij zo een beetje de leider toch? Ja, maar ik moet even uit de biecht klappen. Wekelijks, als we dan in box-to-box zitten of op andere uh, wedstrijden, en dan zien we Leuven en dan gaat het of de record wel vaak over jou is. En dan zeggen we altijd van, ik zeg dan toch heel vaak, ja, die Siebe, met zoveel talent, die moet toch eens, die moet toch eens definitief gaan ontploffen. En met, met mooie statistieken, die moet de patroon kunnen zijn van een elftal die, die toch vaak ook de uitblinker is. Um, heb jij het gevoel dat de ultieme doorbraak eigenlijk nog moet komen of niet? Die is, die is bezig, hè? Nu ja, maar zeker, dat, hè? Dat je eigenlijk... ja, als je al twaalf goal gemaakt hebt, Dave, bij de, bij de kampioen van België, dan heb je al afgestaan. Ja, ik begrijp ja, ja. wat je ja. bedoelt, sowieso. Ja. Uh, maar ik denk wel dat ik... Ik zit bijna aan 300 matchen ook. Ja, ja. Dus uh, ik denk niet meer <laughs> ja, dat we kunnen spreken genoeg, over, ja. De, ja. over de doorbraak. Maar inderdaad, ik kan... De constante dan, erin, zeg maar. Inderdaad, ik denk uh, dat ik dit seizoen minder ben gestart, door omstandigheden ook. En ik voel mij op dit moment wel, uh, wel heel goed, wel heel fit. En ik amuseer me eigenlijk op die nieuwe positie die ik gekregen heb. En ik voel ook dat ik daar stappen in blijf zetten. En uh, als ik die constante van, van de laatste matchen wel, wel kan doortrekken, dat gaat misschien minder zijn met doelpunten en assisten nu, omdat ik een, een rij lager ben ge, gezet nu. Maar ja. ik denk wel dat ik op mijn manier uh, nog altijd belangrijk kan zijn. Ja, ja want je zei daar, ik kreeg bij Brugge, ideale positie, ja, naast Wesley, veel vrijheid. Bij Oud-Heverlee-Leuven speelde je in een hogere positie, meer op de counter, van verder moeten komen. Dat mm-hmm. lag je op een gegeven moment iets minder, hè? Mm-hmm. dat zag je. Ja, ja. En die nieuwe positie, die vul je geweldig in, terwijl je eigenlijk, ja, iedereen dacht van, hmm, Siebe, is die wel de man? Allee, wij dan, mm-hmm. van buitenaf, is dat wel de man om op die positie te gaan voetballen? Maar het gaat je geweldig af. Heb je dat overlegd met Breis? Of hoe is dat gekomen? Want het is echt ja. wel helemaal nieuw, hè? Ja. Uh, het, is, het is kort overlegd geweest, dat wel. Um, ik denk dat hij op standaard uh, koos hij voor mij in de spits, uh, voor wat bewegender te zijn langs die grote verdedigers. En ja, we kwamen niet echt aan het voetballen toe. We stonden 2-0 achter ook, geloof ik. En toen heeft hij mij van de spits eigenlijk helemaal naar, naar die positie ja. gezet. En toen begonnen we ja, er beter uit te komen, wat voetballender uh, opties te vinden. En toen heeft hij mij na de, de match aangesproken en hij zei van ja, ik vond dat je dat heel goed doet. Met heel veel flair, zei hem, uh, konden we die acties opstarten nu. En ik heb hem gezegd van ja, als ik, als ik heel eerlijk moet zijn, de beste match die ik in mijn carrière heb gespeeld, was op zes. Dat was met, ah, dat is strafend in ons en wat hoofd. was dat? Welke wedstrijd was dat? Dat was met Waasland Beveren, speelden we thuis tegen Anderlecht. Ik heb en die match ik gedaan. Kreeg, uh, ja. Na... Was kapitein, kapitein die dag, denk ik zeker? Nee, ik ben nee, in Bever nee. nooit kapitein nee? geweest. Ik was uh, uitgeleend op dat moment. Ja, ja, weet ik. We kregen na 26 seconden een rode kaart. Juist. En toen uh, ging ik van de positie nummer 10 ging ik langs. Ja, ik heb die match uh, becommentareerd. Ja. Ik was, ja... Ik herinner me dat. Nou, Groot uitblinker, ja, klopt. Klopt, mijn geweldige actie. We hebben contact hebben gehad na de match, denk ik. Dat kan goed zijn, Dat was... Grote euforie toen, ja. omdat je het ander legt versloeg uh, met tien man na uh, twintig seconden. Dus, uh... Maar ik wil hem filosoofs nog even bijpakken in onze hoofden natuurlijk, door de perceptie die uh, van jongs af aan bij jou, echt, de verwachting werd, echt, werd, was zeer hoog altijd. Hè. Um, stel nu, zo'n Mercier is er een keer niet bij. In theorie moet jij ook die rol perfect kunnen invullen, hè, van de, de, de laatste bal, die vrije trap, die verzorgdheid, die finesse aan de bal. Ja. Dat is geen wat, ik, wat ik eigenlijk wilde uh, zeggen. Ja, dat klopt sowieso. Ik denk, uh, je hebt Mercier in je ploeg, dus het is ook zonde om hem niet te gebruiken. Uh, maar moest het dus zijn, denk ik wel dat ik dat, dat ik dat kan. In de voorbereiding hebben we heel veel matches samengespeeld en was het probleem een beetje dat we dezelfde ja, dingen ja. deden. Ja. En dat we niet echt de lopers hadden. Uh, ben ik dan 
beetje, een beetje beginnen aan te passen en, en zelf meer die loopacties te maken. Maar ik denk, uh, moest ik zelf hier uitvallen, dat ik dat ook sowieso ja. zou moeten kunnen. Ja. En krijg je nu schoppen van Malinov op training, omdat je zijn positie wat min of meer hebt overgenomen? Nee, dat niet. <laughs> Want ja, dat ik, niet. ik heb toch wel meegemaakt dat concurrenten op training tuurlijk, elkaar, tuurlijk, dat elkaar dat hoort, dat aanpakten hoort erbij. om er toch maar in te staan. In zeg maar, ik wil eens even naar Casper toe, want Casper, wat ook niet zo heel veel mensen weten, ja, Sint-Truiden, uh, Genk, Leuven, maar je hebt ook gewoon nog bij, in de eerste amateur gevoetbald, hè? Ja, bij uh, Geel, bij ja. Blauw-Wit, daar met Koita, niet vergeten. Ja. Met Koita en met coach, zeg het zelf maar. Nicky Haaien. Nicky ja. Dat is ook een grillig parcours. Hè? Hoe kijk je daarop terug? Ben je daar gehard? Um, ja, dat was denk ik misschien niet de meest evidente keuze die ik kon maken, maar wel de beste keuze die ik op dat moment kon maken. Ik, zat toen, ik had toen net um, denk ik een half jaar in de eerste ploeg van zijn truiden meegetraind. Um, ik speelde een match nog met de belofte en op het einde van het seizoen in Playoff 2 ook nog twee keer ingevallen. En uh, ja, toen begon de voorbereiding was Leco, de nieuwe trainer, in Sint-Truiden. En dan uh, ja, was ik nog eigenlijk middenvelder. En dan ja, heel veel concurrentie. En op het einde van die transferperiode, na een aantal matchen bij de belofte, voelde ik ook van ja, ik heb eigenlijk nood aan mannenvoetbal. En niet meer echt aan, aan, ja, om met de belofte mee te doen. En toen, ja, dat vind je wel, een eerste amateur mannenvoetbal. Ja, voilà. En toen was dat ook net het eerste jaar dat het eerste amateur was. Dus er waren heel ja. ploegen die van de tweede klas ja, eigenlijk... Ja in die reeks terechtkwamen. Dat was wel echt een, een heel goede ja, reeks om stappen in te zetten. En ja, toen heb ik gekozen om naar Geel te gaan. En heb ik nog een jaar bij Geel op ja. Hoe was Koita toen in die tijd? Want die zie ik ook wel, die kan op zijn beste momenten explosief vanuit het niks. Zoals, vorige week, zoals vorige week dat hij die ja. goal maakte. Geweldig. Ja, ja. Toch een leuk, ja. leuke voetballer. Ja. Zo, ja, Mooi zo, figuur. Zo ken ik Abu. Ja. Ja. Dat was um, ja, toen bij Geel. Hij was toen ook nog heel jong. Um, maar ja, dat zag je direct. En de momenten dat ik dat echt zag, is dan dat wij toen tegen Standaar um, hebben we gewonnen in de beker. Juist. Toen was zij heel goed. Oeh, hey, die, die kerel, dat we dat ding... Ja, ja, ja. <laughs> die was de man, man of de match. Ja. Wie was dat? Luca Damblant. Dat ja. was ook een luikenaar, denk ik? Of? Ja. Luikenaar, en die stond ook onder contract bij SVV. Maar um, ja, die is daarna niet meer teruggegaan naar SVV. En ik, zou eigenlijk, ik, denk, ik weet niet of hij nog voetbal heeft. Of ja, ik zou niet weten ja. waar hij nu voetbalt. Maar Abu was toen wel echt... Uh, ja. En toen de ronde daarna speelde tegen Zulte Waregem. En toen heeft hij een match gespeeld, ongelooflijk. Toen deed hij ook een soortgelijke actie, zoals hij nu, uh, ja. zoals hij nu tegen Antwerpen deed. Ja. Maar toen pakte de keeper hem nog ja. niet. Ja. En je zag ook toen ook al wel van die... Maar hij heeft overal moeite om toch titularisch te zijn. Hè? Altijd komt hij weer hetzelfde tegen. Je ziet hem en je denkt van, ik zou die altijd opstellen. Maar op een of andere manier... Ja, ja, lukt dat ook ja. niet bij hem. Hij heeft eigenlijk, voordat hij in de eerste klas kwam, hij heeft nooit een jeugdopleiding bij een eerste klas ah, okay. nee. club of zo gehad. Dus dat zal misschien er ook wel ergens zijn. Nee, Kevin Oris had dat ook niet. Hè. Die kwam ook plots, uh, dat is al lang geleden natuurlijk, die kwam dan boven water en die had ook, ja... Die kwam, denk ik, topschutter van Meerhout en dan Ja, maar Antwerpen, was een diepe dat spits. Soort... Ja, Hoeselaren kwam die ja, boven water. Ja, ook, ja, ja. Ja. Uh, heren, het is allemaal gezellig. Jammer genoeg hebben we niet zo heel veel tijd. We kunnen nog wel even. Maar ik had nog een mooie uh, stelling over uh, Tarek Tissoudali, die natuurlijk uitblonk mm-hmm. bij Agent. En de stelling is, dat is de mooiste voetballer in onze competitie. We gaan er zo meteen over praten. Eerst even uh, terug naar uh, gisteravond, naar zondagavond. In de Gelamco Arena werd hij de man of the match. Ik wil nog één ding vragen. Je mag dat opbiechten, je geheime wapen. Ik zag op je stories op Instagram dat je een lekker hapje was gaan eten met je makkers Rafa Holtzhouser en Dennis Prusinenko. Wat stond er op het menu dat je zo komt voetballen hier vandaag? <laughs> uh, pasta 
Pollo. Ik heb eerst keer gegeten. Normaal eet ik iets anders, maar uh, Rafa zei. Uh, eet, eet dit vandaag en uh, heb ik gedaan. Dus, dankzij, dus je, dus je dankt keer, uh, eigenlijk het, uh, die prestatie ja. aan Rafael. Zelfs. Ja, Rafa, Rafa, thank zeg you. Zeg hem even goede dag, hij kijkt misschien mee. Thank you Rafa, uh, next time, uh, before the game again, uh, pasta polo. <laughs> voilà, dat is met de groeten van Oldshouse, daarom heeft hij Sudani uitgeblonken. Ik vind het echt, jongen, het is uh, ja, superlatieven wil je dan vaak bovenal, omdat hij ook wel heel bescheiden is. Voeten op de grond, wat een heerlijke voetballer. Hè? Hoe kijken we daarnaar? In de 16, hoe hij een paar keer... In de 16 op korte ruimte. Wel, ja, inderdaad. Die wegdraait. Als, ja. Ik heb de match gekeken en uh, mijn vriendin zat langs mij en ik zei echt van wauw. En daar ik moeten we volgende week tegen. Dus, ja, uh, wel, net, je moet het tegen. Zijn. Want ik, was, ik, ik ben gaan kijken in Gent gisteren. Hij vorig jaar met, met Beerschot, zijn laatste match voor Beerschot, was een identieke in, goal in, gemaakt. In eigenlijk. Leuven ja. bij ons. En ik denk dat hij in de 16 ook drie man dribbelt. En hem zo heel rustig binnenlegt. Maar dat is denk ik. Ja. Ja, met een, met een chipkin over ja, de keeper nog in, zo, ja. op de vijf meter. Dus dat was ook een, een fantastische goal. En speelden we gelijk of verloren die match? Verloren, uh, 0-1. Dus uh, hij zit nog wel in onze hoofden, maar het is een ja, fantastische voetbal. Ja. Ik heb uh, wel genoten van hem gisteren. Ja, ja was maar, man van de match, maar had Dave vijf goals kunnen maken. Hè? En dat is okay. niet de eerste keer, hè? Nee, en ook, okay, ook kansen die hij... Uh, in het verleden. Ja, die kansen die, die hij zelf afdwingt ook. En die ja. hij door in de 16... Want Lifeys en Ducent, die gaan niet goed geslapen hebben. Hè? Waren al stampen. Nee, maar het mooie nee. is ook, er is een, een, een fase geweest... Uh, Waar dat hij nog wil breed leggen, terwijl hem echt wel zijn hat-trick kon maken. Ja, ja. Dus het is iemand die, die kan dribbelen, maar die ziet ook nog wel altijd zijn medespelers. Maar dat komt door de actie die Nurio Fortuna de, de week voordien op de mat legde. Hè? Toen Van Aarsboek duidelijk aangaf van, ik wil geen egoïsme, dan gaat hij dat in zijn groep zeggen. En bij zo'n Tissoudali blijft dat dan hangen. Hè? Dat is gewoon een goede gast, hè? Ja, maar goed, ja, ja, dat is wel. Die denkt toch los, ik moet hier uh, die bal afleggen, want de coach heeft dat recent. Maar ik denk dat hij niet denkt, hè, dat moet een beetje denken. Instinctief. Aan, aan Sisse Sever en Sisse begonnen ook altijd aan een dribbel waarvan je dacht van, wat gaat hij nu doen, waar gaat hij eindigen? Ja. Hij wist dat zelf niet, maar hij eindigde altijd wel ergens uh, op in een gevaarlijk standje. Alleen, uh, ja, als Tariq ook nog wat efficiënter wordt, dan, uh, dan is hij eigenlijk ja. goed voor agent. Maar is hij de mooiste is... in, in de Super Pro League? Dat is de stelling. Hij heeft een Voetballer. uniek profiel. Er zijn weinig Belgen in de Belgische competitie ja. die in de 16 dit soort acties hebben. Ja. Uh, maar ja... Uh, ik denk het ook. Ja. We zijn we akkoord of niet? De kwaliteit is, ja, inderdaad. Maar we hebben ook nog de ketel aan. Ja, okay, hebben... lang, ja, lang heeft ja, dat ook ja, wel. Hebben, het is toch nog anders. Maar de manier van Bongonda, Benson... Ja. Is dus wel heel specifiek, vind ik. Zo echt heel... Ja, echt zaalvoetbalbewegingen. Ja, ja, de motoriek ook. De, hoe hij de elastieke benen, dat is zo waanzinnig ja, soms. Voilà. Hè? Ja. ja, klopt. Maar je hebt heel veel, zoals ja, Noah Lange, ja. zoals Charles wordt hier aangehaald. Daar heb ik ook mee getraind. En op trainingen zijn er ook momenten dat die, dat die wegdraaien. En dat uh, ja, Noah in, 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 in korte matchjes, ja, die, die dribbelt iedereen en, en scoort bijvoorbeeld. Dus dat gebeurt ook nu. Tuurlijk. Om, om het zo te doen, gelijk die, die goal die hij gisteren maakte op een, op een wedstrijd tegen Standaard, een belangrijke wedstrijd op een heel moeilijk veld, dat leek mij persoonlijk. Ja, ja dat was. Uh, dat was. Waren de verdedigers aan het glijden en hij was degene die recht bleef staan en, en de motoriek die zat, uh, die zat heel goed daar. Heb je ook gekeken, Casper, of heeft Sieb alleen gekeken uh, met het oog op volgende week? Ik heb... <laughs> Het niet gezien, de eerste dus. helft niet ah. gezien. Nee? Oh. En de tweede helft stond op, maar 
Ik heb niet de hele tijd te kijken. Nee, het, is best, nee, hoor, wat, uh, het was het beste Gent uh, van heel het seizoen. Hè. Ze waren uh, echt wel supersterk. Ja, veel mensen zeiden, oké, okay, zwak standaard. Maar Gent was echt wel uh, heel erg goed gisteren. Absoluut. En groei naar, naar de beste vorm nog toe eigenlijk. Hè. Er is nog wel wat marge. Uh, heren, zometeen nog een stelling. Even tussendoor. Klein quizje doen. Zin in? Tuurlijk. Ja. Je mag als eerste antwoorden. Je moet niet uh, de vinger opsteken. Wie het eerste antwoord uh, die is gewoon uh, gewonnen en die heeft een punt. <laughs> um, hoe heet het park waar Union in voetbalt? Dudenpark. Casper, oh. uh, een punt. Onthoud je eigen Wat score. Wat ik weet, Dave. Ja. Vraag 2. Um, wie was de eerste Vlaamse club die kampioen werd in de nationale eerste klasse in 1911? Kom aan, mannen. Ik zou Antwerpen zeggen. Nee. Cercle Brugge? Is juist. Ja, 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 de vereniging. Pure gok, hoor. <laughs> ja, dat, is, dat, is een, dat is een instinct, hè, want daar denkt niemand aan natuurlijk. De vereniging. Kijk eens aan. Um, de volgende. Wie verdient het meest bij OHL? Zie beschrijvers. <laughs> dat is twee punten voor Casper. Dan, uh, hij heeft niet geantwoord. Hè? Heeft niet geantwoord de vierde. Hè? We kennen allemaal natuurlijk Wesley Sonk. Geweldig rode duivel. International met Ibra Kadabra gevoetbald bij Ajax. Ook altijd een goede uitlegger tegen de ref. En protesteren tot het, ja, tot het bloed van de nagels kwam bij de ref. Wat heeft hij gepakt? Een cap op 55, denk ik. Hoeveel gele kaarten heeft hij gekregen? In, in de nationale carrière, ja. En zijn carrière? Ja, bij de Rode Duivels. Bij de Rode Duivels? Nul. Drie? Nee. Acht? Nee. Jij zat er dichtbij? Dan? Twee is goed, Casper. Die heeft al drie, drie punten. De laatste voor de vorm, want Casper is eigenlijk al gewonnen. Noem twee ex-werknemers van de politie die een eerste klasse trainen. Mark Brijs. Frank Idri? Goed zo, Siebe. Ja, dat is hier wel uh, 4-1 voor het jonge groep. Ja, 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 Dave. Ja, mijn mijn uh, harde schijf zit al lang vol, hoor. Ja, <laughs> Ik ja. komt er niet meer uit. Ja. Dan iets anders, uh, mannen. Dat is toch wel een beetje een, 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 een gevoeliger thema, want we leven allemaal wel een beetje mee uh, met die man. We hebben een, uh, een quoteje nog klaarstaan van Yves van der Hagen na de winst van Cercle Brugge. Dat gaan we eerst even beluisteren. Yves van der Hagen, ik zag na afluiten dat er een hele grote opluchting te zien was bij jou, dat er een, een pak druk van je schouders viel. Ja, dat is ook normaal. Hè. Als je ziet uh, hoe, veel, hoe lang dat geleden is dat we nog gewonnen hebben en ook uh, hoeveel keer dat we eigenlijk aanspraak maken op uh, ja, zelfs een punt of zelfs een winst. En ik kan wel een aantal matchen noemen. En elke keer uh, lukt dat dan niet, dan uh, is dat elke keer wel een mentale tik. En uh, het is toch uh, frappant, denk ik, uh, hoe elke keer cirkel Um, zich toont als ploeg en hoe, hoe moeilijk we het de, de tegenstander maken. En uh, eindelijk, zou ik zeggen, eindelijk hebben we het een keer afgemaakt. Heren, uh, jullie zijn uh, warme uh, jonge gasten met uh, een gevoelig hart ook wel, denk ik, af en toe, met empathie. Wat vinden jullie van de timing van dat ontslag? Maar ik vind het heel raar. Um... Er zijn matchen geweest dat ze verliezen, dat ze wel, uh, wel punten kunnen, kunnen halen. Uh, zoals hij zelf ook zegt. En dan is het na, na een winstmatch is er heel veel euforie. Dan hoop je dat je bent vertrokken. En dan krijg je toch wel een beetje uh, ja, vertrouwen voor naar die volgende wedstrijd toe te werken. En dan als je dan de dag daarna hoort dat het, dat het erop zit, dan moet dat wel extra hard binnenkomen, denk ik. Ja, Casper. Ja, ik denk gewoon ook van het feit dat het al, eigenlijk al beslist was. Dan hadden ze even goed ook al voor de match kunnen zeggen, van, of door de week, dat het zo... 
zover het was. Maar, ja. Zijn vader, de vorige ja. week overlezen, ze hebben het niet gedurfd op dat moment wellicht. Nee, maar um, het, het, het rare is, ze zitten zo te snakken naar een zegen en eigenlijk kwam die zegen en heel slecht uit. Ja, <laughs> voor het bestuur dan en ook voor Monaco. Kijk, ik denk dat ze in Monaco heel erg weinig empathie hebben met Belgische trainers of met mensen zoals Yves van der Hagen, dat ze die ook niet kijken naar die wedstrijden, maar alleen maar kijken naar het resultaat. En als ze dan naar het klassement kijken, denken die, ja, we moeten daar iemand anders zetten in plaats van wat betere spelers van Monaco te brengen. Ja, um, ja en dan gebeurt dit, het feit dat er daar al een andere assistent was gekomen... Thomas Buffel moest opeens vertrekken. Ja, dat was al wel dat is een trend, hè? Dat is ja. in buiten. Ja, maar goed, er kwam een Oostenrijker. Hè? Ja. Dus de, dat was al een beetje de weg vrijmaken voor degene die er Balhammer. nu komt. Die er nu komt. Um, ja. Ex-coach van de vrouwen trouwens, negen jaar. Ja. Een jaartje Lins. Uh, Lars Klins speelde wel een beetje zoals uh, de Red Bull school voetbal. Ja. Zoals Oostende vorig jaar, een beetje Furore heeft we, gemaakt we, hier. Ja. tegen Lins gespeeld. In ja, de, ja, de, 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 ja. Volgende, ja met, met club, ja. Ik heb ook die match gedaan met Klaus, zoals Klaus, zoals ja, diepe spits toen, die nu in standaard zit. Dat maar soort voetbal. 7 ja. miljoen voor had geboden. Ja, ja, maar dat soort voetbal speelden die. Uh, heel erg stugge, moeilijke ploeg om tegen te voetballen. Geen grote voetballers, maar met een gegenpressing, ja. zoals ja. ze het noemen. En dat, is nu, dat maakt opgang, hè. Dat, dat is, dat is ja. in tegenwoordig. En misschien denken ze, door het feit dat hij op die manier bij Lins gekomen is en, ja. en het werd al op die manier gevoetbald vroeger, dat Serke dat ook nu zo gaat doen. Maar je moet daar wel de spelers voor ja. hebben natuurlijk. En dat haal je niet in 1, 2, 3 omdraaien. Maar het is erg voor Yves natuurlijk. Oké, okay, hij heeft in de tijd Kortrijk ook laten zitten om naar een beter contract bij Koeken in Oostende te gaan. Hè? Ja. <laughs> en ja. dan werd hem dat dan aangevreven. Uh, maar ja, trainers die... die uh, en Philippe Clément is ook vertrokken in Waasland-Beveren. Ja, en hij had daar scrupules rond. Maar ik weet dat Gert Verheijen, die een goede vriend is van ja. Philippe, hem toen de advies heeft gegeven van... Als je 0 op 9 haalt, Philippe, gaat het toch wel buiten vliegen hè, in Beveren. Dus doe maar. Hè. En eigenlijk is het ook zo. Hè. Zowel nee, absoluut, bestuur absoluut. Als, als coaches ja, maar kijken goed, altijd naar zichzelf. Het is, het is, het is een, natuurlijk een heel slechte timing. Het is een harde wereld op zich. Is ja. die, die wereld te hard... Um, hetgeen wat er omheen draait wat de fans natuurlijk nooit zien onderhandelingen, de gesprekken die jullie ook wel eens vuren, voeren vanuit bestuur sommige spelers die in C-kernen belanden de druk die daarvan? erbij komt druk. kijken voor die mannen hè? dat is toch ja, de druk die erbij Heren? komt kijken ja. Maar als we het over, over onderhandelingen en zo hebben, dan hou ik mij daar zoveel mogelijk buiten ja. maar de rest? Een, uh, ja, ik kan heel hard geloven dat, er, uh, dat het misschien wel een vies wereldje is maar hier en daar heb je er Misschien wel wat van meegekregen, maar wil je dat niet echt geloven en, en zet je je hoofd ergens anders op. En dan, zoals wij altijd zullen doen, is dat opnieuw hard werken voor wel weer in die ploeg te komen. En ik zeg, bij die onderhandelingen, daar, daar blijven we echt nee. buiten. Heb je een voorbeeld van uh, hoe hard de voetbalwereld uh, kan zijn, wat je zelf al ervaren hebt of gehoord mm. hebt van collega's? Je hoeft ze niet benaamd te noemen, maar nee. gewoon dat we het zien. Maar ik denk dat er... Als ik bijvoorbeeld een voorbeeld moet nemen, was er een, een speler die, ja, die wouden ze verkopen. En die moest kosten wat kost spelen. Ook al uh, was hij de dag voor de match zat op training aangekomen. En uh, speelde hij wel nog de, de match uh, in het weekend. En toen is er bij mij wel zoiets op dat moment uh, in mijn hoofd een beetje gekraakt van... Uh, oh, het zit hier zo en dan ben ik wel... Uh, beginnen nadenken en toen heb ik ook wel inderdaad mijn, uh, ben ik besloten dat ik die, die club op dat moment zou verlaten. 
Dus voor alle duidelijkheid, iemand die uh, in de hoogste schuif ligt, moet spelen. Ja, dat is een beetje, uh, ik denk een beetje politiek ook. Hè. Uh, ja. voor, voor hem te kunnen verkopen, het was waarschijnlijk ook, ik kan het niet zo goed herinneren, het was waarschijnlijk ook heel vroeg tegen de transferperiode aan. Uh, die zou eraan komen en, en die moet minuten maken voor ja, het, het uh, prijskaartje wat hij mocht krijgen. Maar die dan dronken toekwam op de club? Gebeurt wel, hè, Klopt. Dave? Gebeurt wel. Allee, jongen, toch niet op matchday? Maar wat, nee, niet op matchday. Nee, 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 dag voordien, nee, dag voordien. Nee, maar goed, dat doe je ook niet meer. Maar je zou toch denken dat dat 80's, 90's, dat dan het geen inslag, hè? Nee, maar goed. Dat er misschien nog een dag na de match misschien sommigen wel eens... Ja. Beschonken kunnen toekomen. Dat mag ook wel eens, hè? Dat mag dan wel eens. Tuurlijk. Wat Sieben nu vertelt, ja, even staven. Eddie Wouters, die geloofde niks... Tenzij een makelaar met geld kwam. Toen wou hij het altijd wel geloven. Ja. Hè, omdat ja, de, de, de financiële situatie was wat precair ook in Antwerpen. En op een gegeven moment, toen ik daar coach was, roept hij mij en hij zegt... Kijk, we hadden daar uh, in, de, in de groep van 35, want we hadden een hele grote groep, uh, een Oostenrijkse voetballer. En ik kwam bij mij en hij zei, kijk, zegt hij, eigenlijk zou die moeten spelen... Maar was niet goed genoeg om te spelen. Want zijn makelaar heeft gezegd dat hij hem gaat naturaliseren tot Nigeriaan. Ja? Ja? Tot Nigeriaan. En dat hij dan, als hij genaturaliseerd is tot Nigeriaan, dat hij gaat bij de volgende wereldbeker erbij zijn. Dus een unicum, de eerste blanke Nigeriaan in de wereldbeker voor Nigeria. Dus ja, 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 ja en dat gaat... Uh, uh, ja, die gaat heel veel waard worden. Hè. Dus eigenlijk zou die moeten spelen. Ja, maar eigenlijk is hij te slecht voor hier mee te doen. Ik denk niet dat die... Zei ik dan, hè. ik heb hem ook niet opgesteld... Maar ja, dat werd toch even geopperd. Hè? Om maar te zeggen wat er allemaal speelt. Hè? En waar spelers dan gelukkig genoeg uh, geen, uh, geen weet van hebben. En het is goed dat die jonge gasten nog vooral profiteren van, uh, van voetballen. En plezier in het spelletje. En uh, elke training wel amuseren. En tijdens de wedstrijd ja, is er weinig amusement. Tenzij je wint. Hè? Uh, Absoluut. Uh, en voor de rest, uh, ja, op naar de volgende. Hè? Ja. Zo gaat dat. Wie is de beste drinker bij Leuven in de bus na de match? De mini bar, plunderaar. Uh, dat is mooi, want in het begin van het seizoen hadden we niks. Nee, hadden niks. We wonnen nee. natuurlijk ook niet veel in het begin, nee. uh, die uitwedstrijd. Wat zit er nu in? Uh, nu hebben we Stella natuurlijk. Stella, ja. Van Leuven, okay. ja. uh, uiteraard. Ja. En mag je dan een halve de man, of wat mag Van Brijs? Nee, daar wordt niet naar gekeken. Niet naar gekeken. Nee, het is alle remmen los. Het enige, nee, het enige, het is... Uh, we moeten blazen als ze van de bus ja, kappen. Ja, het is 0,0. Ja. Nee, dat niet. Nee, nee. Nee. Heren, aller, allerlaatste vraag. Heel kort antwoord, alsjeblieft. Champions playoffs, ik zoek vier teams. Ik wil niet te veel voorbereid zijn. Schud ze uit je mouw. Casper, wie gaat dat spelen? Uh, Union, Brugge, Antwerp en Genk. Siebe. Ik wou exact dezelfde zeggen. Maar? <laughs> maar ik wil iets anders zeggen, dus ik moet even Brugge Union, denk ik. Uh, Antwerp. En ja, ik wil Genk zeggen, omdat ik ze echt nog wel uh, ja, die, die goede vorm zie terugkrijgen. Maar om iets anders te zeggen, ga ik uh, Gent zeggen. Oké, okay. ja. Wim. Die vier, zoals Siebe ze noemt, zaten in mijn kop. Hè. Uh, Union, Union, Brugge, Antwerp en Gent. Dan zijn we heel benieuwd wat het gaat worden. Uh, bedankt voor de aanwezigheid, Casper de Noorden en uh, Siebe Schrijver. Doe ze veel groeten in, uh, in Leuven, hè, bij die mooie club van jullie. Uh, Wim, bedankt, Wim de Koning. Graag gedaan. Voilà, je kan het herbekijken, uh, herbeluisteren op alle gekende podcastkanalen tot uh, YouTube toe. Uh, doe maar op, zou ik zeggen. We zijn de volgende week gewoon opnieuw een nieuwe Eleven Insiders. Bye bye.